0: Eh hey manon, manon, manon. Quoi Tu sais pas ce qui se passe le 1er, 2 et 3 décembre à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris Non, mais je sens que tu vas me le dire. Le SOBD BD Ouais wow le salon de la bande dessinée au cœur de Paris 13 e édition, des invités d'honneur exceptionnels Avec Loustal et Erwin de Jass 150 auteurs présents, 70 exposants Des rencontres, des expos, des ateliers, des tables rondes, des masterclass Et des milliers de bandes dessinées Ah oh mais c'est incroyable Est-ce qu'ils font aussi un billet zen plus confort à 299 euros Qui te permet un accès privilégié au fontaine à Même pas, figure-toi que c'est gratuit Programmation étendue de la fin novembre à la fin janvier Plus d'infos sur sobd2023.com <mix> Le SOBD. Le salon d'avant dessinée au cœur de Paris. Le 4864. Les interviews. 4864. un soumises à condition dans la limite des places disponibles. Bonjour Renaud Chavannes. Bonjour Thomas. Alors on se rencontre alors que la 13e édition du festival SOBD, dont tu es le co-créateur euh, et organisateur principal, Aujourd'hui le, le, le seul dire. organisateur, J'ai hein. été oui.
1: créé avec euh, Pierre-Marie Jamais euh, il, y a, il y a 13 ans, euh, mais je suis à la, à la tête du saut so BD depuis, en, en solo depuis euh, 12, 10, 10 éditions, 11 éditions.
0: Ça commence à faire quand même. Bah oui. Donc euh, le, le, le festival se tient dans un peu moins d'un mois maintenant, à la Halle des Blancs Manteaux à, à Paris. Euh, C'est assez difficile de résumer tes activités liées à la bande dessinée tellement elles sont... Euh diverses et variées, euh, je crois qu'on peut quand même tracer une ligne directrice, t'es l'auteur d'essais sur la bande dessinée, t'es créateur de stripology.com euh, qui est une librairie en ligne spécialisée dans la vente d'ouvrages sur la bande dessinée. Et c'est avec l'ambition, justement, de promouvoir ce type de livre euh, qu'est né le Sobé, initialement, qui était le proto-Sobé dont tu parlais juste avant.
1: Le Sob. Le Sob, le ok. Sob. Le Sob, qui était le salon des ouvrages sur la bande dessinée. Okay. Euh, donc, qui est la première euh, dénomination du salon euh, sur ces deux premières éditions, puisque, euh, à l'origine, le salon ne consistait qu'en une exposition de livres sur la bande dessinée. Donc, effectivement, euh, tu... tu tu as bien déterminé ce qui était notre point de départ et toujours notre colonne vertébrale, mmh. c'est-à-dire cette littérature qui s'adresse, qui concerne la bande dessinée et qui est le, la motivation qui nous a conduite à créer le SOBD entre autres.
0: Ouais, euh... Et euh, alors avant d'aller un petit peu plus loin sur le, sur le Sobédé, euh, je voudrais qu'on discute un peu justement de cet attrait pour ce type de, de littérature. Est-ce que, euh, pour vraiment commencer par, par le tout début, tu te souviens le premier livre d'études sur la bande dessinée que tu as lu ou alors celui qui t'a marqué
1: Oui, oui, je me souviens très très bien. Ouais. Ça a été une découverte puisque bon, j'étais un jeune adulte. Euh de 20 et quelques années et j'étais à l'époque euh, parti faire des études d'arabe en Syrie à Damas et puis à Alep et j'avais pris donc euh, en prévision, de... c'est un, un temps qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, donc il euh, n'y avait pas d'internet, on n'avait pas de téléphone mobile, donc quand on partait loin, euh, on partait avec ses bagages et puis euh, sauf si on était fortuné, on ne revenait pas avant la fin de son voyage, donc moi c'était plusieurs mois et donc on partait avec des caisses de livres pour assurer de quoi, le, de quoi travailler et puis de quoi se, 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 se distraire et donc moi j'étais depuis, depuis toujours un amateur de bande dessinée j'ai créé un fanzine dans les années 80 qui a, qui a duré plusieurs numéros et j'étais parti donc avec des dictionnaires d'arabe et puis des, des BD et un livre sur, sur la bande dessinée qui était consacré euh, au, dire, à l'univers Berger. D'accord. Je sais pas comment j'avais mis la main sur le livre, sur ce livre, ça c'est un souvenir que j'ai plus, mais euh, le, le, euh, la lecture de ce livre a été une révélation puisque moi j'étais un amateur de bande dessinée, mais j'en faisais, j'en lisais, mais mmh. j'avais jamais eu cette idée euh, qu'on pouvait avoir un, une approche critique, euh, analytique euh, sur euh, sur la bande dessinée. Je pense comme 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 beaucoup de gens. Euh, j'étais pas le seul dans ce cas-là euh, alors que je faisais des études arabes et de philo donc j'avais quand même eu une approche euh, analytique qui était euh, je dirais qui était assez habituelle mais oui, oui. pour moi elle ne s'appliquait pas à la bande dessinée la bande dessinée c'était quelque chose que je lisais et, et, et que je faisais mais mais pas que sur lequel je réfléchissais qui restait un divertissement bah pff... Bon, disons que c'est un peu péjoratif de dire ça, donc on ne va pas utiliser non. ce, ce terme-là, mais euh, enfin voilà, c'était une lecture euh, et, et, et ce n'était pas un objet d'étude. Mm -hmm. euh, et, et ce livre, euh, dont le, le nom m'échappe, le euh, dossier Tintin, c'est un livre vraiment intéressant qui retrace le... Euh, euh, l'évolution des différents albums de Tintin. C'est-à-dire la façon dont Hergé a repris ses albums les uns après les autres en fonction des périodes. Et, et l'auteur, avec un propos qui, dans mon souvenir, est assez, assez agréable, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout quelque chose de l'ordre de la, de la liste de modifications, euh, de, euh, nous explique ça. Alors moi, Tintin, ce n'était pas ma lecture préférée, mais enfin c'était évidemment une lecture que j'avais eue. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ces livres que je lisais... Euh, ben voilà, du début jusqu'à la fin, il y a Tintin, ça se lit bien quand même, ouais. c'est pas désagréable. Hein. Ben, tout d'un coup, ce sont des livres qui ont une histoire de livres. Hein. Mmh. Euh, qui a une histoire d'auteur derrière tout ça, qui a, a eu des. Et, et qui a une profondeur dont j'avais pas du tout conscience. Et, donc ça, ça a été un point de départ important pour moi. Puis après, il y, y, y en a eu d'autres. Euh, et on, là, on va peut-être raccourcir parce mais que sinon euh, on va pas euh, s'en sortir.
0: Alors pour, pour le point suivant, pour essayer de, de, de baliser ce parcours, une fois que tu découvres donc ces, ces études, tu Frédéric Soumois,
1: le... je crois qu'il s'appelle euh, l'auteur. Il faudrait vérifier. Mais ouais, ouais.
0: alors j'ai pas de connexion internet, je vérifierai voilà. ça juste après. Mais euh, ensuite, une fois que tu as fait cette lecture, euh, donc voilà ce, 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 ce peut-être choc intellectuel ou cette révélation intellectuelle, tu à quel moment euh, tu passes du fait d'en lire de ces essais au en fait de toi-même réfléchir dessus et en produire toi-même
1: J'ai une deuxième rencontre qui a été importante, qui est une rencontre euh, dématérialisée, mais encore une fois, quand on dit ça aujourd'hui, on n'a pas vraiment conscience de ce que ça pouvait être. C'est une rencontre, euh, donc j'étais un lecteur de, jour de journaux, hein, mm -hmm. j'ai toujours beaucoup lu la presse, hein, euh, et euh, un jour j'achète dans mon kiosque, je vois une revue qui s'appelle Bananas. Qui ah est oui, une revue, oui. euh, que j'avais jamais vu qui était euh, édité c'était la énième mouture de Bananas euh, d'Evariste Blanchet et je, je prends cette revue j'y trouve euh, à la fois de la bande dessinée et puis des articles donc euh, du, beaucoup de plaisir j'écris euh, à Evariste c'est comme mmh. ça qu'on faisait on, on faisait un courrier on envoyait ça par la poste avec une enveloppe un timbre toutes ces choses là qui sont en train de disparaître et puis euh, et euh, donc euh, Lodi Evariste Blanchet rédacteur en chef de, de Bananas hein, qui est une revue qui existe toujours hein, oui. toujours une revue d'études, euh, me propose d'écrire de, euh, des articles sur des livres euh, que lui voulait voir au sommaire de sa revue. Et donc là, j'ai démarré comme ça avec des premiers textes, notamment euh, un texte sur le euh, sur un, un de Crécy, par exemple, enfin voilà... Donc ça, ça a été le, la, la deuxième phase. Et puis après, tout ça, ça, ça a mûri longuement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte que quelque chose est un objet d'étude, ben, ce n'est pas pour autant qu'on a la capacité de, de produire quelque chose d'intéressant, ni la capacité, ni d'ailleurs le, le, le savoir nécessaire oui. pour, euh, pour avancer. Hein, à cette époque-là, les ouvrages sur la bande dessinée n'étaient pas très nombreux, pas faciles à trouver. Enfin mm -hmm. voilà, donc euh, les choses se sont faites progressivement. Et ensuite, l'autre point de rencontre pour moi important était une découverte... Euh, euh, d'une euh, d'une page chez Hermann. Hermann m'a beaucoup euh, interrogé. Euh, Andreas aussi m'a beaucoup interrogé. Mais Andreas, c'est normal, il, il le fait exprès. En fait.
0: <rire> Hermann il... qui a été. Euh... Non, c'était un essai mm -hmm. sur Hermann qui a été primé au SOBD il y a quelques années
1: Il y a eu un gros livre de, euh, sur Hermann, mais euh, qui n'a pas été. Enfin, euh, qui, qui a, euh, a peut-être été sélectionné dans les nominés, je ne me souviens pas, mais qui n'a pas été primé. Euh, et donc. Euh, je repère des formes. Mm -hmm. euh, des, des formes dans, dans la façon les images, les, les cases sont organisées les unes après les, avec les autres. Je re repère d'abord des choses chez Hermann. Je commence à écrire, j'ai des bouts de textes qui ont été écrits sur, sur, sur ça, euh, sur Hermann. Le problème d'Hermann, c'est que c'est un auteur qui a une euh, bibliographie qui est, Immense. qui est monumentale, énorme. Donc quand on veut se pencher sur la... la la façon dont les choses se sont constituées chez Herman, c'est un travail de titan parce okay. que on, on est face à des, enfin c'est même pas des dizaines, hein, euh, on, on dépasse la centaine de livres facilement, hein, donc, euh, sur sur trois quatre séries qui ont duré pendant des, des années, et des années, qui perdurent encore. Mm -hmm. Donc ce travail s'est rapidement trouvé euh, euh, en impasse du fait de cette monumentalité de l'œuvre. Et j'ai retrouvé, ben ce sont des concours de circonstances, hein, on ouvre des livres et puis on voit des choses tout d'un coup dans ces livres. Et j'ai retrouvé des choses que j'avais vues chez Herman, chez Jacobs. Et chez Jacobs, là, on a un corpus qui est beaucoup plus restreint, donc qui est beaucoup plus facile à analyser. Et puis on a un auteur qui est parti d'une ignorance totale de la bande dessinée quand il a commencé à en faire donc c'est très intéressant parce que euh, on voit la découverte chez l'auteur lui-même et donc bon de fil en aiguille j'ai ai transporté mon travail chez, chez Jacobs et ça m'a donné ce premier livre chez Jacobs qui est le le socle de tout mon travail ultérieur en tant que chercheur, à savoir euh, la, les questions de composition et d'organisation des images dans la bande dessinée. Donc, À partir de Jacobs, j'ai pu identifier euh, des schémas, mm -hmm. euh, des patterns, des motifs, euh, une façon de dériver à partir d'une position initiale aussi, en termes, enfin, toujours en, en termes formels, en termes oui, de oui, forme. Oui. Hein. Et puis euh, ensuite, j'ai développé euh, ces constats que j'avais faits chez Herman. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient... Euh, euh, ailleurs euh, ouais qu'ils étaient présents à peu près partout en fait hein, et j'ai fait donc un, un deuxième travail euh, qui s'appelle composition de la bande dessinée qui est mm -hmm. une généralisation euh, donc des euh des constats faits chez herman sur euh, à peu près 150 ans d'histoire et euh, 3-4 continents, enfin, donc avec une volonté de montrer que euh, ce que j'avais euh, identifié chez herman pouvait s'appliquer de façon extrêmement large, à peu près à 90-95% du corpus.
0: Pour euh, resituer ces ouvrages dans une chronologie plus large pour, euh, pour nos auditeurs, euh, le premier livre que tu écris sur Jacobs, c'est en quelle année
1: eh ben je sais plus, euh, figure-toi que ça fait, ça fait quand là. même pas mal de temps, euh, donc euh, <rire> je crois que ça doit être 95, après le suivant ça doit être 2000, il m'a fallu 5 ans pour faire le composition, donc on doit arriver en 2000, mm -hmm. euh, non non non, je dis de bêtises, je, me, je remonte beaucoup trop loin. Écoute, il vaut mieux qu'on vérifie, qu on vérifie et qu'on dise les choses. Le tout dernier est sorti pendant le Covid. Il m'a fallu 10 ans, donc 2020, 2021, mm -hmm. il m'a fallu 10 ans pour le faire. Euh, donc le précédent, ça doit nous ramener plutôt 2010. Et puis le, voilà, quelque chose comme ça. Quoi. Donc on est au début des années... Euh les années 2000.
0: Mais donc on est quand même sur un temps, euh, sur un temps assez long. Tu as pu voir euh, l'évolution de la production d'essais sur la bande dessinée, euh, peut-être à travers ces années-là. Euh, une production qui a quand même augmenté, j'imagine euh...
1: tu, tu mets le doigt sur un, un point extrêmement important qui, pas, qui ne concerne pas seulement mon, mon travail, mais qui concerne, je dirais aujourd'hui, l'ensemble de, de la bande dessinée dans, dans nos pays. Euh, C'est-à-dire le temps extrêmement court euh, de, production des, enfin, de, de circulation des livres oui et qui, euh, quelquefois, vi vient percuter de, de plein fouet le temps qui peut être très long de fabrication du livre, de, de, enfin, en tout cas de conception du, du livre. Donc moi, comme j'ai plusieurs activités, euh, évidemment, je, je, ça, toutes les choses me prennent du temps, mm -hmm. sans dire qu'il faut le temps de réfléchir et puis d'avancer dans son travail. Et donc, effectivement, oui, c'est des travaux qui s'étalent sur de, de, de longues périodes, mais c'est une vraie question, finalement, on peut se demander, et je pense que c'est une question qui est, qui est pertinente aujourd'hui au vu de la production, c'est que peut-être le temps long est un temps nécessaire, en tout cas pour faire des œuvres longues, et que le temps court est, serait peut-être plus adapté à des œuvres courtes. Et oui. aujourd'hui, on, on, si je peux me permettre, de ma position de lecteur, en mm -hmm. fait, un non averti, on voit beaucoup d'œuvres longues qui ont été... Conçus conçu sur des temps qui sont relativement courts, finalement, c'est-à-dire, je dirais, un temps d'une année, quoi. Ouais, Une ouais, année, ouais. Euh, et, et, et on se dit, peut-être, ces œuvres-là auraient pu être plus courtes ou elles auraient mérité plus de temps. Et il y a un, un, comment dire, un monde culturel qui est en train de se transformer mm -hmm. avec la nécessité de produire des choses qui sont longues parce que le public attend le fameux roman graphique.
0: Voilà, exactement, <rire> les de plus en plus vite.
1: Quoi. Voilà, mm -hmm. et de, de plus en plus rapidement puisque les livres tournent, peu, euh, tournent très vite en librairie ouais. et donc ils n'ont pas le temps. En fait, quand on se place du point de vue de l'auteur, en tout cas en ce qui me concerne, euh, on se dit que si un livre a mis du temps euh, à être fait, ben, c'est qu'il n'est pas si facile que ça mm -hmm. et qu'il va mettre du temps à être lu et qu'il va, va mettre du temps à être admis potentiellement, possiblement, disons comme quelque chose d'intéressant. Ouais, ouais. Autrement dit, avant de trouver son public, et peut-être qui sait son succès, <rire> en ce qui le concerne, je ne serai pas jusqu'à là. <rire> espérons-le, espérons-le. Oui, oui, alors voilà, sur un temps très très long, peut-être. Euh, mais en tout cas, avant de trouver son public, il, il faut le temps que les gens le lisent, euh, mm -hmm. et le temps de décider si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça leur convient ou pas, et puis ensuite d'en parler. Or, aujourd'hui, on est dans un, dans un système où... Le, le, le temps que ceci advienne, le livre n'est oui. plus là. <rire> C'est le problème. Et, et donc, les gens qui entendent parler de quelque chose bah, ne trouvent plus le livre, euh, enfin, sauf à aller très, très vite, encore une fois. Mais... Et en fait, ce, ce constat. qui a été. Euh on va pas dire dramatique, mais qui, qui m'a vraiment euh, perturbé en me disant « mais qu'est-ce que ça veut dire de, faire un, de mettre 10 ans à faire un bouquin et puis que le bouquin il soit présent pendant 3 mois, ça n'a ça, ça pas, pas de sens ». Ce constat m'a conduit à, à mettre en place la librairie stripologie.com oui. Euh, et, euh, et puis dans un, dans, dans, un... Temps. Alors, dans un second temps de la réflexion, mais dans la pratique, c'est arrivé avant à, 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 à créer le salon. Donc à, à, avec la volonté de, re de remettre sur les tables des livres qui n'étaient pas forcément récents, mais mmh. qui, a, qui, qui sont des livres importants, et puis de donner une visibilité à des travaux qui ont besoin d'un temps long euh, et pas d'une circulation extrêmement rapide. Hein. En librairie. De,
0: deux, trois mois de présentation et euh... voilà. voilà. Bah oui, je vois, je vois mmh. tout à fait. Euh, je me posais une question, euh, peut-être que tu vas simplement me répondre oui et ne, ne, ne pas développer plus. Est-ce que le fait de voir plus d'essais, de, de commentaires et de recherches menées sur la bande dessinée, c'est pas aussi un marqueur au même titre que l'arrivée de, de grandes expositions sur la bande dessinée dans les musées, de la légitimité culturelle est en train d'acquérir la bande dessinée
1: Oui, bah, certainement, oui. Il y a, y, a y, a, y a un phénomène général aujourd'hui. Euh, la, la bande dessinée fi a fini par être admise dans les... Euh... Mmh. en même temps qu'elle perd son public populaire et puis sa grande circulation en fait euh... donc je dirais notre chance c'est qu'il existe une littérature japonaise qui est, qui, qui, est, qui est lue par les jeunes et qui est dévorée par les jeunes euh, et, et qui a pris le relais de ce qui était notre littérature à nous, euh, populaire mmh. de, de notre jeunesse quoi. mais... Euh... Oui, oui, enfin, je, si, si, je suis d'accord, tout ça c'est un, un même mouvement. De fait, aujourd'hui, on trouve aussi des essais qui sont produits extrêmement rapidement et où on se dit que peut-être il aurait été judicieux de prendre le temps de...
0: Mais en, en créant Stripology, euh, tu, tu crées donc une librairie en, en ligne qui est spécialisée. Forcément, tu réfléchis au public qui se procure ou qui lit ce, ce genre d'ouvrage. Est-ce que tu saurais euh, nous faire une, une description, alors très généralisante, attention, hein, de, du,
1: du public type de, de style d'ouvrage Alors, absolument pas. Ouais, c'est euh, trop varié. Et, et, et c'est une question que je ne me suis absolument pas posée. Ah, bon, c'est vrai <rire> oui, oui, pas du tout. Euh, en fait, je. Euh, j ai, j ai, j ai... Enfin, mon impulsion a plutôt été un constat que je faisais, que j'ai que tenu tout à l'heure, mmh. à savoir euh, la nécessité de mettre en évidence des livres sur des temps un peu longs, oui, oui, surtout oui. sur que les livres sur la bande dessinée, donc là on parle de il y a 10-15 ans, quelque chose comme ça, n'était franchement pas visible. C'est-à-dire ouais. que même en allant euh, euh, à la librairie euh, de la CIBDI à Angoulême, euh, mais, mais enfin, la dernière fois que j'y suis allé, c'était encore le cas. – C'est euh, pas mis en avant ?– Non, c'est-à-dire, une grande librairie, euh, bon, c'est une belle librairie, euh, mais enfin, le rayonnage qui concerne les études sur la bande dessinée, euh, c'est trois trucs qui se battent en duel dans un mmh. coin euh, et qu'on peine à voir. Donc, même à l'endroit où euh, ça devrait euh, se tenir, ça ne se tient pas, euh, sans parler des autres musées. En fait, euh, on sait que les, li les librairies de musées sont des, 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 des points importants. Systématiquement, quand on sort du musée, on a tout un parcours qui nous amène à cet endroit où on peut acheter des cartes postales, des posters, des livres, etc. Et, et dans les rayonnages de la librairie, il y a euh, des parties qui sont consacrées à l'architecture, à la peinture, au design, à, je ne sais pas, à la typographie, mm -hmm. mais à la bande dessinée non. Non, pas souvent. Oui, encore aujourd'hui, hein, c'est encore le cas et c'est assez amusant à faire comme, comme, comme constatation. Et donc l'idée de Stripologie et du, du SOBD, c'était de pallier à ce manque. Ouais. Euh, et ce n'était pas de se soucier d'un public, c'était mm -hmm. de dire euh, à l'inverse, euh, s'il n'y a pas euh, de livre visible, il ne peut pas y avoir de public. Effectivement. Donc faisons les choses à l'envers, commençons par présenter euh, cette offre qui était déjà... Euh, qui était déjà abondante à l'époque, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, euh, ben, si on faisait des recherches bibliographiques, on pouvait trouver déjà euh, des dizaines de livres euh, qui étaient disponibles. Bon, euh, après c'est comme tout, il y a des livres de, de qualité variable, oui, mais oui. en tout cas les livres étaient là, y avait, la littérature existait, donc il fallait juste la montrer. Et d'ailleurs, les premières éditions du Sauvé-Dé, so c'était très très rigolo. On les a tenues dans la galerie oblique qui était la galerie créée par Pierre-Marie Jamais dans le village Saint-Paul. Et donc on n'avait que des tables avec des, je sais pas, il y avait déjà à l'époque 150-200 bouquins sur les tables. Et on, on a vu arriver des gens qui sont des, des éminences de la bande dessinée et qui s'arrêtaient à l'entrée en disant ah mais ça existe tout ça.
0: <rire> Effectivement, le constat que ce n'était pas assez diffusé était, était, pas était visible. prouvé par, par l'exemple.
1: C'était c'était pas visible. Les livres, ne, 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 on, on, les, les gens ne les voyait pas, donc euh, il pouvait pas y avoir de public pour quelque chose qui n'était pas visible. Donc, ah, voilà En sachant que euh, toute cette affaire euh, n'a jamais été une affaire euh, d'argent euh, pour moi, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai toujours fait ça euh, euh, sur euh, une action bénévole, euh, enfin, euh, voilà, c'est une impulsion personnelle sur des choses que j'estime importantes, donc je ne me suis jamais euh, soucié de... Euh, de la
0: potentielle rentabilité le voilà. fait que ça puisse se faire manger à la fin du mois ce qui n'est et... pas le cas ouais.
1: ce, qui est, ce qui est pas le cas du tout ce qui n'a jamais été le cas euh, ni dans le cas du SOBD, ni dans le cas de, de la librairie j'ai un deuxième métier qui me fait vivre mmh. euh, et c'était un choix personnel de conserver les deux de front et de ne pas avoir à me soucier euh, des considérations pécuniaires sur l'activité que je mène à titre euh, d'intérêt mm -hmm. euh, personnel, c'est un mot qui n'est pas assez fort vu le temps que j'y consacre et, mm -hmm. et l'énergie que j'y mets et, et, et puis la façon dont on le fait qui est vraiment un travail de professionnel mais disons que ce n'est pas imp impulsé par un, un besoin de, de gagner de l'argent en général, enfin, on, on, sur le SOBD maintenant il y a des sommes qui ne sont pas négligeables, qui ne mm -hmm. sont pas monstrueuses mais qui ne sont pas négligeables et, et elles sont reversées euh, de façon importante aux auteurs hein, à 30% de Reversement aux auteurs, ça veut dire des dizaines de milliers d'euros quand même. Moi, oui, le festival
0: dois... est entièrement gratuit le, à l'exception de ouais,
1: à, 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 à des masterclass, Voilà, euh, bon, moi je me rémunère à hauteur de 200 ou 300 euros.
0: <rire> Alors, pour avoir euh, vu Renault travailler ces derniers mois sur le SOBD, on peut dire que c'est risible par rapport au temps qu'il y consacre, mais, euh, mais bon, c'est la, la, la passion, euh, c'est un la choix, c'est un passion.
1: C'est ouais, enfin, disons que je. je euh, ben, si on veut ouvrir une petite parenthèse, mm -hmm. on peut pas parler de bénévolat vu le temps que j'y consacre et la oui. façon dont le, le travail est fait et les enjeux non plus, parce qu'il y a quand même des enjeux financiers, il y a des contrats, il y a des, des. Enfin, je veux dire, cette année, on organise 12 expositions, il y a des déplacements d'œuvres qui valent des centaines de milliers d'euros. Enfin, je veux dire, c'est on ne montre mmh, mmh. que des originaux donc euh, c'est vraiment un travail de professionnel, mais disons que euh, sa vocation n'est pas de me faire gagner ma vie ouais, voilà. ouais, ouais, j'ai autre chose pour ça et donc du coup ça me permet d'avoir une certaine liberté une certaine sérénité euh, in fine, c'est à dire mmh. que euh, voilà je, je, je peux prendre des décisions sur des euh, considérations qui ne sont pas directement pécuniaires en tout cas qui ne vont pas me toucher moi donc ça, ça c'est assez...
0: Ce qui est, est une autre chose qui reste agréable. Ça a des
1: contreparties. Hein, euh, il faut travailler deux fois plus euh, parce que on a deux boulots euh, ouais. et ainsi de suite. Ouais.
0: Mais euh, tu parles justement de ces déplacements d'œuvre. On va en venir maintenant un petit peu plus à ce qui, euh, ce qui concerne l'organisation même d'un festival. Euh, et ici, donc, le, le, le SobeD. On rappelle rapidement quelques chiffres. Euh, cette année, c'est trois jours de festival, pas
1: loin de 150 auteurs. Oui, enfin trois jours, c'est la partie centrale. Mais trois en fait, jours, le salon commence... Programmation la programmation est tendue. La programmation, elle commence le 20. Novembre, le premier mm -hmm. événement démarre le 20 novembre et on va s'arrêter le 28 février. Un en fait, on a encore, on a, de fait, en fait, ça c'est pour la programmation qui est ouverte au public, mm -hmm. mais on a des actions euh, culturelles qui ont démarré avec des jeunes en début du mois d'octobre et qui oui. vont s'arrêter au mois de février. Donc en fait, euh, la, 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 avec une exposition euh, du travail des jeunes en partenariat, enfin en, associée au travail de Gilles Rochier, qui aura lieu à Malakoff euh, en au mois de février. Donc la, la programmation la plus étendue, elle s'étale elle sur quasiment 4 mois.
0: C'est assez incroyable. Et puis donc sur ces 3 jours, tu as, as un peu plus de 70 exposants qui sont là. Oui. Euh, 13 tables rondes, on a parlé de masterclass. Euh, 12 expositions, tu viens de le, de le mentionner, des rencontres, la remise d'un prix. Euh, de, de prix. Deux remises de prix. Deux remises exact. de prix, exactement. Ouais. Et donc euh, chaque année, la, cette programmation, tu l'articules euh, en partenariat avec un comité aussi d'organisation. Si, euh, on, on il
1: y a un comité de pilotage que j'ai créé à partir du moment de la troisième édition du salon, enfin que mm -hmm. j'ai regroupé des gens autour de moi, en partant du principe que euh, la BD, euh, euh, la bande dessinée, ben, moi j'ai des choses que j'aime, des choses que je n'aime pas, et ainsi de suite, et que mon objectif n'était pas de faire de tout cela une, un miroir de, de mes centres d'intérêt. Mm -hmm. euh, moi, j'ai une volonté, disons, très écl... une approche éclectique. Mmh. J'aime être surpris par des choses auxquelles je ne m'attendrais pas. Ça peut vouloir dire un ouvrage chez un petit éditeur, mais ça peut vouloir dire aussi un ouvrage à très grande diffusion quelque part. Et puis, finalement, on trouve ça intéressant. Enfin...
0: Mmh. Tout à fait.
1: Donc, pour pas euh, me limiter à mes propres centres d'intérêt, pour pas avoir quelque chose d'autocentré, on... j'ai constitué un comité de pilotage qui est composé de euh, libraires, de chercheurs, d'auteurs, de, euh, d'éditeurs, de... et ainsi de suite et qui nous accompagnent dans, euh, dans la programmation dans culturelle. Mm, mm. Mm.
0: Et euh, dans cette programmation, chaque année, deux euh, auteurs sont mis en avant, un auteur de bande dessinée et l'autre euh, un auteur-chercheur. Euh, cette année, c'est Loustal et, et Erwin Jess qui seront, qui seront célébrés. Euh, Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu, peut-être l'un après l'autre, sur les, les raisons qui ont motivé ces, in ces invitations et ces mises en avant cette année peut-être en commençant par, euh, par Loustal par exemple dont vous venez de publier une petite vidéo où, où il parle de, de son blues
1: bah, Loustal euh... bon c'est vrai que euh, euh, on a beau avoir un comité de pilotage c'est une oui. somme de personnalités oui, oui, qui baguettes. ont leurs histoires euh, et euh, bon euh, on a pour la plupart été touchés par par parce que ce sont bon, des gens de mon âge on va mm -hmm. dire, dans le comité de pilotage, des gens plus jeunes probablement connaîtraient moins cet auteur là mais deux, dans nos deux invités d'honneur, l'artiste le, le, euh, l'une de nos vocations c'est de faire revenir sur le devant de la scène justement des gens dont on estime qu'ils ont eu un impact dans la longueur sur la bande dessinée mm -hmm. euh, dont le travail a eu une incidence sur les générations suivantes euh, et avec la vocation de les remettre en, en valeur euh, dans la totalité de leur histoire de façon un petit peu panoramique donc Loustal, bon, euh, c'était un, un auteur un des auteurs qui pour les gens de ma génération, donc moi j'ai sur la soixantaine hein, mmh. euh, euh, je suis né en, dans, le, dans les années 60 euh, donc euh, un, un auteur pour, qui a provoqué un choc de couleur voilà, alors les autres c'est De Crécy que j'étais tout à l'heure oui, et puis bah, évidemment oui. Matotti euh, mmh. euh, donc De Crécy euh, et puis Matotti avec feu voilà, de, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose avec la couleur qui n'était pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Alors, on, on pourrait trouver d'autres auteurs, mais enfin, en tout cas, ceux-là ont été importants. Mm -hmm. Et euh, bon, voilà, c'est un auteur qui a commencé à travailler à la fin des années 70, donc à quatre, presque 50 ans de carrière derrière lui. Et euh, contrairement à ce qu'on peut penser quand on regarde son travail contemporain, en mm -hmm. fait, on va le cataloguer, c'est un auteur qui a beaucoup expérimenté
0: et alors moi je ne le savais pas, je le découvre petit à petit grâce à la programmation du des justement notamment tout son travail de carnetiste
1: ouais alors de carnétiste et puis c'est un gars qui a travaillé euh, il a travaillé à l'aquarelle mais il a travaillé au trait aussi mmh. enfin donc euh, il a été influencé par tout un tas de gens et en fait quand on a préparé l'expo de Loustal moi j'ai revu des, des images que j'avais vues quand j'étais ado dans le métal et j'ai retrouvé les chocs visuels de l'époque. C'est souvent un critère euh, assez fonctionnel euh, pour juger de la qualité d'un travail. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on le revoit après des années passées, si on est toujours euh, frappé, voilà, c'est que ça tient la route. C'était le cas de Loustal. Et Loustal, oui, oui, ça tient vraiment bon, la route. C'est tout à fait impressionnant. Puis C'est un auteur qui parle bien, enfin, qui, euh, qui est dans un univers qui l'admet. Euh, c'est aussi un artiste qui ne renie pas euh, ses débuts mmh. ben, en vérité le, 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 le lecteur ou l'observateur quelquefois, quelquefois va à contre-courant du, du, à contre-temps en fait mmh. euh, on remonte dans le temps, on préfère le travail plus ancien au travail plus euh, ouais, indéniable. plus récent il enfin, y, y a des artistes qui nous ont euh, épatés avec des travaux de, euh, de, comment dire, de recherche, d'avant-garde et puis qui après sont revenus à des choses plus euh, classiques et qui mm -hmm. peuvent nous intéresser moins enfin bon c'est ça ça dépend évidemment de, de tout un chacun en tout cas euh, euh, l'avantage de le grand intérêt de loustal c'est qu'il ne renie pas le travail de, de ses débuts même si c'est plus que celui qu'il qu a aujourd'hui et donc il est d'accord pour le montrer
0: ce qui est, est, -ce et, ce bon, qu est bien et, dans le et, cas du et, Voilà. et nous
1: c'est ce qui nous intéresse évidemment c'est mm -hmm. ce qui nous intéresse c'est de montrer un peu la profondeur du travail euh, et bon, voilà et de fait dans l'histoire d'un artiste c'est ben, Lou Stahl, par exemple c'est Barnet et, mm -hmm. et puis um, Cœur de Sable qui ont été ouais. vraiment les révélateurs Alors, après il y a eu des tas de choses superbes mais c'est quand même des moments importants pour la bande dessinée ouais, bah, euh, euh, francophone mm -hmm. ce sont des moments importants et c'est bien de pouvoir montrer ces pièces là et quelquefois on peut pas parce que les artistes ne veulent pas <rire>
0: Heureusement pour nous, cette année, ce n'est pas le cas de Loustal. Voilà. Donc ça, c'est pour Loustal. Et dans le cas d'Erwin, déjà, de c'est exactement Alors, ce que j'allais dire. On a, tout,
1: on a dans cet ADN du Sobédé toujours cette volonté de présenter euh, les études, les discours sur mm -hmm. la bande dessinée, qui ne sont pas forcément des discours de chercheurs. Euh, le chercheur, entendu comme une position administrative... Enfin, universitaire universitaire, mm -hmm. euh, comme quelqu'un qui est à la faculté et qui travaille, oui. c'est une, une position assez récente. Il enfin, y en a depuis longtemps, mais mm -hmm. euh, leur nombre s'est accru de façon considérable depuis... 15 euh, ans.
0: Même des départements spécialisés qui se sont oui. créés, des associations de chercheurs aussi.
1: Des cursus, mmh, des, des cursus, cursus consacrés évidemment. à la bande dessinée. Enfin, et, et ça, c'est pas spécifique à la France, c'est quelque chose qui, qui s'est développé un peu dans toute l'Europe depuis 10-15 ans. Enfin, donc, le chercheur, ce n'est pas la seule personne dont le discours nous intéresse. Il mmh. euh, y a des catégories de, de gens qui peuvent parler de la bande dessinée et dans ces catégories, il y a, a le chercheur. Donc, on essaye de les alterner oui. et on essaye de conserver cet éclectisme dont je parlais tout à l'heure, qui est quelque chose qui me tient, tient, tient à cœur. Euh, et donc, de ne pas privilégier un type de discours sur un autre parce que le, le, le discours universitaire, le discours de chercheur, c'est un... C'est un propos qui a euh, certains tropismes, certaines façons de procéder, et qui peut exclure les autres. Hein. Euh, Tout à fait. Donc, et à l'inverse, on a d'autres discours. Par exemple, il y a une littérature que nous, on qualifie de littérature de fans, mm -hmm. qui est la littérature de de l'amateur, du, oui. du, de l'amateur passionné enfin de l'ultra passionné et qui va euh, parler de la bande dessinée en se mettant à l'intérieur du discours et qui va euh, développer l'univers, faire la typologie des, euh, des personnages expliquer comment euh, l'univers fonctionne éventuellement en relever les, les, euh, les contradictions et bon c'est un autre type de discours qui est généralement aussi exclusif des autres. Hein. Qui
0: peut être une ressource pour euh, les études universitaires aussi ou enfin, Alors, qui après, peut être étudiée en tant que telle Dans
1: la littérature de fans, on, on a récompensé dans, dans le de le prix Sobédé, un livre sur Jack Kirby, mmh. qui, est, qui, qui est un livre qui vient de cette catégorie-là, mais qui est une vraie biographie, qui a été faite par quelqu'un de passionné, qui a, qui a été retrouvé tous, euh, tous les détails de la, de la vie de... de voilà, Là, on a également ré récompensé euh, l'énorme biographie de, de François Deneuillé sur, euh, sur JG mmh. qui, est, qui est aussi, dans un sens, un travail de fan, puisque Deneuillé ne parle pas d'une position académique. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il, par contre, il a eu accès à des documents, il, a, il connaît les gens de la famille, enfin, il a fait tout un travail de recherche et c'est un travail qui est extrêmement méritant. Mmh. Donc il y a différentes catégories dans cette littérature et nous, on essaye de les, de les mettre en avance tour à tour. Le, le journaliste, c'est oui. peut-être un bon journaliste, quelqu'un qui fait un travail sur la bande dessinée d'information, c'est aussi une catégorie de discours qui peut être pertinente, et ainsi de suite. Donc il y en a pas mal. Et, dans le canard, et cette oui, année, oui. c'est la partie ouais. académique euh, avec un... un Dire, un chercheur belge qui fait partie de cette deuxième génération de chercheurs mmh. euh, et qui, euh, qui travaille dans plusieurs institutions euh, qui a, euh, a été co-créateur d'un groupe qui s'appelle ACME qui est un groupe de, qui fédère des recherches enfin des chercheurs qui travaillent sur la bande dessinée et qui s'est fait connaître avec un travail qui n'était pas vraiment académique puisque euh, euh, il a publié ce livre avec euh, euh, Philippe Capard sur euh, Maurice Franquin, Peio oui. et le dessin animé euh, qui est un livre important qui, 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 qui a fait date hein, en fait
0: D'accord, et donc euh, là cette année dans le cas d'Erwin de, de, gest lorsque vous mettez en avant une personnalité qui écrit sur la bande dessinée, qu'elle soit chercheur, ama amateur fan ou, ou autre euh, c'est pas dans le cadre d'une exposition que vous les mettez en avant mais plus dans le cadre de vos tables rondes et, et masterclass à ce moment-là
1: oui, oui, bien sûr, ils viennent parler dans des tables rondes euh, et, et puis il est mis à l'honneur dans le sens où il y a son nom euh, en vrai, haut de l'affiche en fait, euh, et donc l'idée c'est de, encore une fois d'attirer l'attention sur cette littérature le, mon propos ça a toujours été de dire que la bande dessinée est un art complexe au même titre que les autres mmh. et que comme tous les arts complexes c'est un art qui peut s'apprendre, qui peut s'expliquer euh, qui peut s'analyser euh, et, et, et que ce travail là euh, mérite, est secondaire évidemment, et son intérêt est secondaire par rapport au travail de l'artiste on privilégie d'abord la discipline artistique et ensuite les discours qui sont faits sur cette discipline mais enfin quand même ça mérite d'être signalé bon, et quand aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure dans la, dans la conversation, on a tout un tas de, enfin, de jeunes chercheurs qui travaillent sur la BD, des cursus... Enfin, des... Des collections, une une... Hein, des collections universitaires, des collections d'ouvrages oui. universitaires qui se sont lancées, il y en a plusieurs en France et puis il n'y en a pas qu'en France Donc, Dans le euh...
0: dernier épisode sorti du 48-64 on parlait d'un essai récemment paru aux presses universitaires de Rennes qui analysait les ectoplasmes et les squelettes à travers toute une, de... voilà. une, co une collection de chercheurs et dans une collection qui est dédiée en fait quasiment à... À... aux études sur la bande dessinée ils en oui. sont à 4 ou 5 titres publiés déjà il me semble
1: Oui, il y a, y, a, y a un chercheur qui, 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 euh, qui organise des colloques et euh, ces titres sont des... Euh, des actes de colloque. Des actes de colloque oui. Ce sont des actes de colloque. Euh,
0: l'autre pilier de la programmation du, du SOBD depuis euh, 2014, si je ne dis pas de bêtises en termes de, de date, c'est l'invitation à chacune des éditions d'un pays euh, étranger différent. Euh, cette année, ce sera l'Espagne. Il y aura deux, deux expositions donc, euh, consacrées, alors, d'une part à la création contemporaine, de l'autre à la bande dessinée plus euh, patrimoniale, avec même des événements hors les murs, un cycle de table ronde, et la publication d'un petit livre dont, euh, dont vous êtes... Euh, pas petit de, peu, petit en termes de format Si ouais, c'est le même que pour la, un, euh, pour, la... pour la BD de Tchèque, c'était... Un... Non, 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 non c'est ah, pas ce format-là. Ah, c'est pas ce format-là, ouais, d'accord. Ouais. Et bien tant mieux, s'il n'est pas petit, c'est tant mieux. Et, euh, mais donc, il est consacré à l'histoire de la bande dessinée euh, espagnole. Donc, au départ, euh, à toi et le comité de, de, de pilotage dont tu nous parlais, euh, d'où vient cette
1: volonté de mettre en avant la création étrangère Alors, le, sur la partie étrangère, c'est plus mon impulsion à moi que celle du comité de pilotage, puisqu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, je dirais, on, on est tous relativement ignorants de la bande dessinée euh, et moi le premier. Hein. Mmh. Euh, mais disons que quand je les sollicite, ils me disent qu'ils n'en servent pas beaucoup. Euh, donc, euh, en termes d'organisation, pour reprendre une, des questions que tu posais au début de la conversation, il oui. euh, y a, euh, de, de ma part, euh, un opportunisme. C'est-à-dire qu'un opportunisme et une conviction. La conviction. On va commencer par la conviction. La conviction, c'est que nous autres francophones, ne sommes pas les mieux placés pour parler de bandes dessinées qui ne sont pas les nôtres. Effectivement. Ça a l'air d'une évidence, mmh. mais tu ne peux pas t'imaginer le nombre de livres qui sont faits sur les auteurs japonais par des Français qui sont incapables de lire le japonais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé en me disant mais non, euh, sur la littérature japonaise, il faudrait qu'on fasse venir et traduire les livres des Japonais euh, qui seraient probablement instructifs pour mmh. nous. Et Seulement, peut-être dans un deuxième temps, on pourrait cette fois-ci se mettre à réfléchir à partir de ce matériel-là. Donc, euh, ma conviction, c'est que euh, on n'est pas les mieux placés. Donc, il faut trouver euh, des gens qui peuvent nous accompagner dans euh, l'exposition d'une bande dessinée étrangère. Tant qu'on n'a pas trouvé ces gens-là, on risque de répéter des choses que tout le monde sait, euh, ce qui nous fera peut-être venir du public, mais qui n'aura pas beaucoup d'intérêt. Effectivement. Donc, donc l'opportunisme, c'est ça. C'est euh, mettre en place un, un réseau relationnel qui nous permette d'arriver. Euh... Donc, cette année, par exemple, avec l'Espagne, eh ben, ça fait déjà 2-3 ans qu'on travaille avec des gens d'une association espagnole qui s'appelle Tebeosfera, mm -hmm. qui est une, une association de chercheurs et de personnes qui étudient la bande dessinée espagnole depuis longtemps. Et donc, ils ont pu nous, comment dire, nous, nous, nous ouvrir la porte, en ouais, fait. Ouais, euh, ouais. Euh, nous indiquer quelles sont. Euh... Les
0: mises en relation, quelles personnes contacter
1: ben oui, puis même de façon très pragmatique. Quelle personne invitée Qu'est-ce qu'il faut montrer de cette bande dessinée Bon, euh, moi, ok, je ne suis pas complètement ignorant, je connais les mmh. choses, mais enfin, de là à, à, à penser que je connais bien cette bande dessinée, c'est faux. Donc, euh, la bande dessinée espagnole a travaillé en partie pour les marchés étrangers, donc, euh, mmh. bon, le, en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, et puis les états unis bien sûr, mais ils ont aussi une production qui n'est pas sortie des frontières, en fait, mmh. qui est restée sur place et qui n'est pas forcément euh, inintéressante, ça, ça, elle n'est pas sortie pour des questions conjoncturelles, c'est tout... Euh... Et donc ça, celle-ci, on la connaît pas. Et au, au
0: moment où tu prends cette euh, décision d'inviter un pays étranger, est-ce que tu n'avais pas peur au niveau du saut so BD de, de, de perdre un peu en cohérence éditoriale au niveau du salon en diversifiant, en diversifiant peut-être trop l'offre et en mettant plus autant en avant ce, ce produit qui sont les ouvrages sur la bande dessinée qui était le, le, le but initial
1: bah en fait euh, quand on a créé le salon c'était dans une galerie donc ça devait faire 50-60 mètres carrés puis mm -hmm. un jour on a eu la possibilité d'avoir la halle des blancs manteaux qui est un très bel espace dans le marais qui fait 1000 mètres carrés et donc on pouvait pas mettre 1000 mètres carrés de bouquins sur la BD bien que la production euh, soit importante voilà hein. c'était pas possible Donc l'objectif c'était à ce moment là d'ouvrir euh, sur la bande moi ce que je voulais faire c'était montrer ces livres c'était mmh. les mettre en avant mais enfin ce que j'aime c'est la BD hein, mmh. de façon générale donc là on a eu la possibilité d'ouvrir de, 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 l'événement sur la bande dessinée et plus seulement sur la littérature secondaire mmh. on l'a fait euh, et la première fois la première année je me suis un peu planté j'ai fait quelque chose sur les littératures du sud donc il y avait des gens du Portugal il y avait des gens d'Égypte. Enfin, c'était un peu tout et n'importe quoi je me suis rendu compte que si je voulais faire les choses bien il fallait que je me focalise un peu plus et que je concentre plus d'attention et, et plus de travail à un seul lieu mmh -hmm. euh,
0: pour aller plus en profondeur sur un sujet voilà
1: mmh -hmm. pour aller plus loin donc euh, à partir de la deuxième édition on a fait, euh, fait l'Angleterre que j'aimerais que refaire un jour ou l'autre parce que je, je l'offre on le ferait différemment, mais enfin, mm -hmm. on, on a profité de l'aide pré précieuse de, de Paul Gravette, qui, qui nous a fait venir des, des immenses auteurs pour lesquels j'ai une admiration infinie. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et puis, petit à petit, les choses se sont, euh, se sont installées. En fait, c'est un petit peu toujours la même vocation, c'est-à-dire que autant j'avais cette, cette envie de faire découvrir une littérature que j'estimais être peu visible, mm -hmm. autant j'avais aussi cette... Euh, euh, cette sensation qu'il y avait de la bande dessinée un peu partout, mais que nous, enfin notre position euh, franco-française, franco-belgo-française ou oui. belgo-belgo-française, enfin tu diras ça comme tu veux, euh, on connaît surtout euh, la BD francophone. Alors, évidemment, on sait qu'il y a de la BD aux États-Unis, euh, les super-héros. On s'est rendu compte dans les années 90, parce que moi j'ai vécu cette, mm -hmm. cette, cette charnière-là, que ah bah oui, il y avait aussi des et trucs Japon. au Japon. Et puis en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il y en a partout. Mm -hmm. euh, et et c'est le fait, il y a de la bande dessinée à peu près partout depuis le 19e ou le début du 20e siècle. Et la plupart de cette bande dessinée nous est inconnue ici. Euh, et donc... Euh, mon intérêt, c'était de montrer cette, euh, ces choses qu'on ne connaissait pas, d'amener à, à, à Paris euh, des bandes dessinées qu'on qu ne voyait pas. Non. On a fait venir de la BD polonaise, tout le monde connaît Rosinski, bien. mais enfin mmh, Rosinski, mmh. c'est l'arbre qui cache la forêt. Il euh, y, y a de la BD là-bas depuis le 19 e On a fait venir de la BD malgache. C'était un, un, un plaisir immense d'arriver à faire venir des artistes malgaches euh, et, de, et puis d'aborder l'Afrique de ne pas aborder l'afrique mmh. de rester que...
0: sur le, sur madagascar uniquement de, voilà parce que on a
1: vu tellement de choses avec surtout avec l'année euh... Cette année-là, c'était l'année euh, de l'Afrique. Enfin, il y avait une, une, une année de coopération culturelle entre la France okay. et l'Afrique. Et, et donc, il y, avait, il y a eu des, des expos de BD africaines partout. Mais c'est absurde. C'est comme si, euh, imaginons quelqu'un en Afrique fasse quelque chose sur la BD européenne et mette ça les Anglais, les, les Italiens, les Espagnols, les Danois, les, les Polonais, mmh, les Français, mmh. les Belges, tout ça ensemble, en disant, ah, là, il y a de la BD en Europe. Mais non, il y a de la BD euh, à différents endroits qui sont beaucoup plus locaux.
0: On peut peut-être citer le, les, les travaux de... Il me semble que c'est Christophe son prénom Cassio Cassioli oui. sur euh, la, la, la bande dessinée euh, en, en Afrique dans différents euh, pays justement. Uh, Christophe, c'est impressionnant.
1: Un des premiers auteurs qui est venu sur, signer sur le SOBD à l'époque où c'était euh, encore dans la, dans la galerie oblique.
0: D'accord, oui, donc euh, partenaire euh, de longue date. Ouais, ouais voilà, ouais,
1: on, on a et puis on on l'a fait revenir à plusieurs reprises oui, oui, il a un travail sur la BD à, euh, africaine qui est, qui est tout à fait méritant
0: mmh, mmh. Ah, je, je trouve ça passionnant à chaque fois de, que je lis ces articles sur, euh, sur internet et tu parlais tout à l'heure de, 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 de choc esthétique de choc graphique, j'imagine que chaque organisation d'exposition euh, de bande dessinée étrangère est l'occasion de, de découverte tu parlais de, tout à l'heure de la bande dessinée polonaise moi tu m'as fait découvrir Trust, c'était incroyable euh, je, je, je suis encore son, son, son travail assidûment, euh, dans le cadre de ces deux expositions que tu as montées là, si tu devais retenir un choc esthétique que tu as eu autour de la bande dessinée espagnole, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce qu'il ne faut surtout pas louper
1: <rire> on a effectivement une exposition où on montre le travail des artistes invités, et dans le travail des artistes invités, qui sont donc nécessairement des contemporains, euh, on a différents critères pour les sélectionner, donc on choisit des hommes et des femmes, mm -hmm. euh, si possible en nom à peu près égal. Euh, on choisit des gens de génération plus ancienne et de générations plus récentes. et puis on choisit des gens qui sont connus ici, donc on a des gens comme Paco Roca ou comme euh, Prado qui sont, mm -hmm. qui sont vraiment connus ici, et puis euh, des gens qui sont connus chez eux, mais pas chez nous. Donc, avec justement cette idée de... Euh, de pouvoir voir des choses qu'un qu 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 Français n'aura peut-être pas l'occasion de voir s'il si, si ne se plonge pas là-dedans. Euh, et donc là, euh, voilà, c'est un peu euh, dans cette partie-là que. Alors évidemment, euh, Prado, c'est splendide, il y a, y, a, y a des choses qui sont à, à tomber par terre. Euh, Roca, c'est euh, irréprochable. Mais je dirais que pour moi, Roca, c'est plus un auteur euh, du propos. C'est ouais, quelque chose. Ouais, c'est euh, pas un auteur qui est, euh, comment dire. Euh, spectaculaire dans le son dessin. <rire> euh, c'est un auteur qui vous prend euh, au début à la première page du vous livre, du livre, et puis qui vous lâche pas quand vous êtes à de la dernière. Voilà. Ouais. Donc il y a, c'est, euh, bon, maintenant c'est très étonnant de voir comment il travaille. Il y a du bleu, il repasse sur l'ordi, etc. Donc il y, y, y a une vraie partie technique qui est intéressante. Et puis on a euh, Marika ou Laura Pérez vernetti qui sont des autrices moins connues ici. Ah oui, là, je n'ai jamais entendu voilà. parler. Pour le coup. Et, et, et avec un vrai, vrai, vrai intérêt. Que là, euh, je pense que... Bon, on sera content de voir une planche de Prado, parce que voir un original de Prado, c'est toujours en prendre plein de la vue. Euh, mais bon, on a déjà été ébahis par les albums, donc mm -hmm. euh, on le sera un peu plus par les originaux. Euh, par contre, voir les, euh, les, euh, les, les, les travails des autrices qui ont, qui, qui de, de cette génération-là, parce qu'on a aussi une jeune autrice qui s'appelle Annabelle Colazzo qui... Ah oui, effectivement, euh, voilà. qui publie aux éditions Ça et là. Voilà, ouais. qui a plusieurs livres chez Ça et Là, mais elle, elle est elle est probablement plus connue euh, en mm -hmm. tout cas que, que Marica ou Laura Pérez-Vernetti. Et puis la deuxième exposition est une exposition patr patrimoniale qui va être installée euh, au Centre d'études catalanes euh, mm -hmm. en partenariat avec un musée euh, privé euh, qui a été monté par des collectionneurs à côté de, de, de Barcelone dans une, mm -hmm. dans une petite ville qui s'appelle Cugat. Et là, euh, bah, c'est toujours pareil, quand on ressort des choses du début du XXe 20, du siècle, euh, du milieu du XXe siècle, on... Pff, C est, c est, il y a euh, un émerveillement c est, c est, à ah, est ça c'est à tomber par terre bon, il, 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 disons on ne fait plus la bande dessinée comme on la faisait à cette époque là donc, euh, il, y a, il, y a, il, il y a des façons de dessiner il y a des, euh, il y a des motifs visuels qui, 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 qui aujourd'hui sont, sont moins fréquents donc là il y a aussi quelque chose de tout à fait étonnant il faut bah, profiter bah, de cette exposition bah, c'est bah, sûr ouais.
0: Euh, on, on arrive progressivement au bout de, de, de cette interview euh, j'avais une, une dernière question euh, Renaud pour toi qui était plus de l'ordre du, du souvenir et de l'affect euh, ça fait donc euh, 13 années euh, que le, que le Sobédé existe euh, ça doit être plein de beaux souvenirs c'est plein de, de, de collaborations, de rencontres et, et donc une grande histoire urbaine autour de la bande dessinée euh, je te propose de finir cet entretien sur une belle histoire en nous racontant l'une des belles anecdotes et l'un des
1: beaux souvenirs
0: que tu as euh, liés au Sobédé même si j'imagine qu'il y en a beaucoup plus que ça
1: écoute, euh, il faudrait que tu me poses cette question à un moment donné où j'ai moins la tête dans le guidon parce que là, je... <rire> Pour l'instant là, c'est euh, quatre, quatre semaines. Bons euh, je suis. Euh... Non, mais c'est dans le tuning en fait. Euh, euh, envoyer les trucs à l'imprimeur, euh, préparer les contrats pour les auteurs. Enfin, je veux dire, c'est une période du travail où on a on a zéro recul. Euh, J'étais euh, euh, hyper content mmh -hmm. de faire venir les artistes malgaches. oui euh, en pleine période de Covid. En plus. Ça a été un enfer absolu pour arriver à faire à monter <rire> cette édition-là. Non mais des enfers, j'en ai connu plusieurs avec le SobeD en fait. Hein. Euh, on, Il y a eu on... un enchaînement d'années particulièrement eu, ouais, ouais, difficile. Ouais. Un, un jour, on, je ferai un petit bouclette là pour raconter <rire> ça, mais j'attends qu'on les ait vraiment derrière nous. <rire> <rire> Soyez pas trop présomptueux. Par, bon, même par euh, une sorte de d'inquiétude là, mais euh, il s'est passé des tas de choses rigolos, rigolotes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait prévu cette, cette édition malgache, mais que, euh, donc nous, on a été confinés, mais Madagascar, c'est un pays qui a été fermé pendant 18 mois. Pendant 18 mois, on ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas sortir. Euh, on ne pouvait pas envoyer un courrier à Madagascar. Ah oui, tu bon. allais à la poste, on disait « pays non desservi ». Donc le pays a été complètement fermé, et il s'est ouvert trois semaines avant le SOBD. Donc autant te dire... Que les Malgaches, qu'ils n'avaient pas pu foutre les pieds dehors de chez eux. Donc les gens qui travaillent, les gens qui voyagent, les gens qui ont de la famille à l'étranger, quand la porte s'est entrouverte, ils se sont précipités et qu'on n'arrivait plus à avoir de billets d'avion, qu'il fallait des visas, que les visas c'est c'est long à débloquer. C'est long, puis c'est un business, donc tu as des entreprises qui t'obtiennent des visas plus rapidement, mais il faut payer plus cher. Enfin c'est une chose publique qui devient tout d'un coup une chose privée. Donc ça a été. Ça a été vraiment très très chaud. J'avais un très bon partenaire qui est euh, l'éditeur, euh, 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 début dans l'océan, qui est l'éditeur oui. de La Réunion,
0: mmh.
1: euh, qui, avec, sans, sans lequel on n'aurait pas pu arriver à, 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 à bout. Et voir venir ces, ces artistes euh, avec des choses que, où j'ai trouvé, moi j'ai eu des chocs visuels de, de différents ordres. C'est-à-dire, tu as une sorte de dessin exceptionnel comme tu peux voir avec Trust, quoi qu à ouais, un dessinateur. Ouais, ouais. Et puis tu as des gens qui te font des trucs qui tu te dis, mais d'où ça sort, ce truc-là quoi D'où ça sort Et là, ça, ça fait aussi des chocs. -dire des... Une découverte. Oui, enfin, un dessin auquel tu ne t'attends pas. Oui. C'est-à-dire que tu peux avoir... Oui, oui. Bon, un, un, un dessin qui est superbe, tu vois, le Prado ou Trust, c'est des dessins qui sont splendides. Euh, tu es en émerveillement devant le dessin. Mais tu peux pas dire que tu pensais pas qu'un dessin comme ça soit possible Oui, ouais, ouais, je vois ce que tu dire. Voilà. Okay. à la limite l'excellence tu pouvais pas l'anticiper mais oui. le type de dessin tu, 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 tu sais que ça peut exister et puis t'as des gars qui te font des trucs qui sont complètement différents fais, que t'as jamais vu ouais. et tu penses même pas que ça peut exister bon ça c'est un autre type de choc Et ou c'est pas forcément d'ailleurs la même excellence c'est mm -hmm. juste que oui. tu découvres quoi tu, tout d'un coup tu t'es un peu euh, ébahi devant quelque chose euh, ça et puis euh, euh, ce qu'il faut savoir, voilà l'anecdote voilà que tu voulais, puisque dans la BD, on aime bien les anecdotes. Toujours. C'est que l'un des, des grands avantages du Covid pour l'organisateur de salons parisiens que je suis, c'est oui. qu'il n'y avait plus personne dans les hôtels. Donc, il y avait la moitié qui était fermée et la moitié qui n'était pas fermée. Euh, ben, bah, ils avaient des prix qui étaient extrêmement attractifs. Et tu pouvais loger et tout gens Et j'ai pu récemment. mettre les Malgaches dans un hôtel topissime, <rire> <rire> auquel il est absolument impossible euh, de prétendre. <rire> euh, au sortir de 18 mois de confinement c'est ah, à 300-400 euros la chambre la nuit et c'est réservé d'une année sur l'autre et donc tu peux même pas rêver mettre les pieds dans un hôtel comme ça et ces gars là arrivés de Madagascar euh, sortant de leur pays alors qu'ils n'avaient pas pu mettre les pieds depuis 18 mois et pouvoir les mettre là-dedans mais c'était un énorme plaisir pour ah, moi
0: j'imagine <rire> j'imagine, pour eux aussi je pense
1: bah, euh, en, en tout cas moi j'étais content de leur faire ce plaisir là, voilà.
0: Bah, très bien merci beaucoup Renaud pour, euh, pour, pour toutes ces réponses à, à, à nos questions, euh, on rappelle peut-être une dernière fois le, le sujet de cette conversation initiale, le SoBD, c'est le premier week-end de décembre à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris c'est gratuit, des expositions plein d'auteurs, plein de bandes dessinées et on vous ne peut que vous engendre à venir y
1: faire un tour. Euh, voilà, il y a une grosse programmation que vous pouvez retrouver sur sobd2023.com. Très bien. Merci Renaud, à bientôt. Merci. Le 4864.
0: 4864.
1: Les interviews.
0: 4864. À sur deux. à condition dans la limite des places disponibles.